0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Shalom. Anhelamos ser una comunidad que glorifique a Dios, guiando a las personas a una relación creciente con Cristo. Yo soy Juan May y este es el podcast, el primer podcast de nuestra Iglesia Shalom. Con nosotros se encuentran los pastores de nuestra Iglesia Shalom. Pastor Wilbur, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Pastor Obed. ¿Qué
2: tal? Hola Juanito.
0: Juan Fernando, bienvenido. Hola, hola Juanelo. Hace dos semanas tuvimos la oportunidad de tener las conferencias Pausa GPS, donde más de 150 líderes de nuestros grupos pequeños de nuestra iglesia Shalom asistieron para escuchar la dirección que se está tomando en el Ministerio de Grupos Pequeños, animarnos en la visión y capacitarnos en varias áreas. Queremos platicar en este primer episodio de nuestro podcast sobre esto y contestar algunas preguntas que quedaron pendientes durante la mesa panel del último día. Me gustaría que empecemos hablando de cómo se sienten, por lo que sucedió en pausa, sus experiencias, sus expectativas, que nos platiquen un poco de los motivos de las conferencias, los objetivos que, que serían realizar y qué se espera que pase en un futuro después de esto. Tú eres el, el líder, el que monitorea GPS, ¿qué ¿Qué piensas sobre esto
3: pues la experiencia de pausa gps este año fue realmente muy buena eh, creo que nuestros líderes quedaron bastante animados bastante desafiados con la visión de discipulado que queremos eh, ir implementando cada vez más dentro de, de la iglesia el propósito de, de, de pausa gps fue el de dar a, a nuestros líderes herramientas y respuestas prácticas para su liderazgo. Esto quiere decir que sabemos que nuestros líderes semana tras semana en el campo de batalla de los grupos pequeños están teniendo diferentes retos, diferentes dudas, diferentes preguntas y muchas veces se sienten un tanto desarmados de, de, de herramientas que deberían estar utilizando y pues eh, durante estos dos días que dimos de pausa tratamos que ellos fueran equipados con diferentes talleres para resolver estas dudas, estos retos que en los que están envueltos semana tras semana. Entonces, como bien dijiste, más o menos eh, unos 150 líderes a 160 líderes en promedio estuvieron participando durante, durante pausa GPS 2019, y al salir de acá estamos previendo que nuestros líderes van a desarrollar un, un ministerio mucho más enfocado eh, a, a la dirección que, que estamos deseando. Creo que, es, que cada vez estamos comprendiendo mejor lo que significa un grupo de comunidad, un grupo de discipulado, eh, un grupo de conexión eh, y también cómo todo esto está embonando a la dirección de hacer discípulos como un gran equipo. Creo que los nuestros líderes están comprendiendo cada vez esto, se están viendo como parte de este equipo y están viendo su trabajo con las personas eh, de una manera mucho más profunda okay. de lo que probablemente estábamos, estábamos logrando en tiempo atrás. Entonces, creo que el resultado fue, fue, fue favorable. Bueno, fue favorable para la iglesia. Qué
0: bueno. Pastor Wilbur, usted estuvo dando una plenaria, además fue tallerista. Creo que hace bastante tiempo que no realizábamos esta actividad de pausa en la iglesia y esta vez fue más centralizado a GPS. ¿Qué piensa respecto de esto?
1: Creo que fue una, una actividad que refrescó la visión. Después de tantos, ya tenemos varios años con grupos pequeños, con capacitaciones, sí, pero eh, ya sabes, al estar haciendo las cosas una y otra vez, semana a semana, porque esto de grupos pequeños de semana a semana, pues uno como que va desgastando la visión, ¿no? o sea, dejas de ver hacia dónde estás yendo realmente y esta, esta pausa, lo que vino a hacer es eso, ¿no? apuntalar la visión, reenfocar a los líderes y sin duda desafiarlos a hacer el, el trabajo que el Señor les está llamando a hacer en cada uno de sus grupos.
0: De hecho, yo llego a Shalom a través de un pausa y fue bastante interesante volver a vivir esta experiencia, animarme como líder de grupo pequeño, como líder del ministerio. Obed, tú también estuviste en la mesa panel, estuviste dando una plenaria, eh, a ti te conocí a través de eh, pausa, cuando fue, si no me equivoco, fue en el 2011, el último pausa, si no me equivoco, 2012, fue en el 2012, 2012, 2012, el último pausa, y tú diste un taller de ministerio juvenil, ahora estuviste ya no como solo líder, sino como pastor de la iglesia, ¿qué piensas respecto a esto y esta experiencia de pausa?
2: Pues como dijiste Juanito, creo que, una, uno de los frutos de esta oportunidad que nos dio Dios en pausa fue ver la activación de nuevos líderes. Creo que experimentar el servicio de la iglesia en sus diferentes niveles a través de hermanos que se han incorporado, como dice la Biblia, a quien Dios ha traído y ha agregado a su iglesia. Creo que fue una experiencia que eh, fue muy satisfactoria. ¿no? Tú ya lo comentaste. O sea, cómo Dios ha hecho su labor en el Espíritu Santo a través de diferentes personas que participaron, entre ellas, pues tú, diste, <risa> un, sí. diste un taller. Otros hermanos también dieron talleres que han crecido en la iglesia, hermanos que estuvieron en cocina, en recepción, eh, hermanos que es como un equipo, como un cuerpo. Eh, pudimos ver esa labor de, de servicio. Creo que eso fue muy, muy satisfactorio. Recordar el Pausa 2012 y ver el Pausa actual, creo que podemos ver cómo... La iglesia sigue activa, eh, sí. respondiendo al desafío que los pastores ya han hablado. Fue muy satisfactorio eh, y fue de mucha bendición eh, confiar que Dios está haciendo esa obra en la vida de los hermanos y pues nosotros, pues también nos permite participar de esta manera, al menos eh, enseñando. Creo que ha sido de mucha bendición.
0: Y sí, yo creo que fue un tiempo de edificación para nosotros como líderes y todos los líderes que estuvieron acá presentes, las 150 personas, se veía bastante, bastantes líderes activos en el ministerio y fue edificante y además también creo que hubo momentos de diversión donde pudimos pasar un rato bastante agradable. Uh, bueno, ahora tenemos preguntas que por el tiempo que tuvimos en pausa porque teníamos una agenda que cumplir, pues no pudimos hacer las, todas las preguntas en la mesa panel. Y Entonces vamos a aprovechar este, este podcast, nuestro primer podcast, para poder hacer estas preguntas. Y voy a ir nombrando uno por uno, les voy a hacer algunas preguntas directas. Eh, si tienen alguna opinión, pastores, pueden opinar, pueden enriquecer lo que se va a estar haciendo en las preguntas. Eh, eh, voy a dividirlo en varias áreas. Varias áreas van a estar divididas para que ustedes puedan responder de manera más concisa las preguntas que tenemos. Nuestras primeras preguntas van a, van a ser sobre los grupos de conexión. Y tengo una pregunta específicamente para, para ti, Juanfer eh, Pastor. ¿Qué es, dónde y cuándo puedo tomar un grupo de conexión?
3: Ok. Eh, deja de eh, empezar a responder la pregunta con un paso previo, y es cómo conexión está dentro del todo antes eh, dentro de nuestra iglesia nuestro último paso en la estrategia era los grupos pequeños, ahora nuestros grupos pequeños están divididos en tres grandes secciones la primera son los grupos de conexión, que ahorita me abocaré a ellos eh, los segundos son los grupos de comunidad y, y, y el tercer bloque de, de grupos pequeños son los grupos de discipulado todo esto es lo que forma GPS que significa grupos pequeños Shalom, grupos de conexión Grupos grupos pequeños de conexión, grupos pequeños de comunidad y grupos pequeños de discipulado. Ahora, el grupo de conexión es eh, el grupo de preparación eh, previo a que una persona esté dentro de un grupo de comunidad de nuestra iglesia. Eh, estos grupos de conexión eh, duran cuatro meses y durante estos cuatro meses nosotros estamos ...desarrollando relaciones cristocéntricas con, con las personas que se están conectando a grupos pequeños... ...es el, el lugar donde las personas empiezan a conectarse ya de una manera intencional con grupos pequeños... ...y a través de esto les damos un poco de doctrina, lo que creemos del Evangelio... Eh, ...las doctrinas de la gracia, lo que creemos que es un grupo pequeño, lo que no creemos que es un grupo pequeño lo que enseñamos acerca de la visión de nuestra iglesia, de la estrategia de nuestra iglesia, de los compromisos que las personas adquieren dentro de nuestra iglesia eh, y también eh, les enseñamos a cómo relacionarse y cómo participar dentro de un grupo pequeño. Durante estos cuatro meses las personas entonces están siendo preparadas en esto. También nos sirve para que nuestros líderes estén eh, identificando relacionándose con eh, las personas que están en conexión y podamos nosotros ver eh, de estas de estos grupos de personas quienes están desarrollando eh, un compromiso un poco más alto, eh, un compromiso un poco más profundo con el estudio de la palabra de Dios, con la búsqueda de, de un discipulado y eso nos ayuda a luego a colocarlos con diferentes personas o relacionarlos con diferentes personas en la búsqueda de su propio crecimiento espiritual. Okay. Entonces ahí realmente creemos que las personas empiezan a, a conocer el evangelio de una forma muy clara y, y empiezan también a, a crecer en su relación con Cristo, en su relación con, con la iglesia. Tenemos dos tipos de grupos de conexión, eh, le llamamos conexión A y conexión B. ¿Quiénes son cada uno? Conexión A son las personas que llegan a nuestra iglesia siendo nuestra iglesia aquí eh, eh, Shalom la primera iglesia evangélica con la que tienen contacto con la escritura, con la que tienen contacto con el evangelio. Las personas que por primera vez conocen del evangelio a través de Shalom eh, son las personas que van a Conexión A. El énfasis de Conexión A entonces es seguirles compartiendo el mensaje del evangelio durante muchas muchas sesiones y conexión B está diseñada para personas que vienen a nuestra iglesia ya con un contexto de iglesia que probablemente son eh, ya creyentes que han estado muchos años en otra iglesia Tal vez por cambio de ciudad ahora están en Mérida y han venido a nuestra iglesia. Entonces este tipo de personas las conectamos a grupos pequeños a través de Conexión B. Lo que damos el énfasis de Conexión B son las doctrinas de la gracia, nuestras doctrinas reformadas. Eh, y esto es como un filtro tanto para nuestra iglesia como para las personas que, que están en, en primer contacto con nuestra iglesia a través de grupos pequeños para que podamos estar en la misma sintonía doctrinal. Es decir, deseamos eso, anhelamos eso, que, este, que, que las personas que están dentro de esta iglesia creamos lo mismo, ¿verdad? creamos las mismas doctrinas esenciales de, de la gracia. Y por eso, si vienes de un contexto no presbiteriano, eh, no reformado, eh, pues en ese grupo de conexión B te van a enseñar específicamente qué es lo que nosotros creemos. Y tú puedes decidir si esta es la iglesia en donde quieres estar, ya sabes lo que creemos. O si dentro de el reino, ¿verdad? Eh, y dentro del de contexto de otras iglesias, ¿quieres ir a otra iglesia? Adelante, ¿no? Okay. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo sucede grupos de conexión? Actualmente eh, están sucediendo los domingos en, eh, en nuestra sede en García, en nuestra sede de en Américas, y entre semana están sucediendo en nuestra sede en Cauquel. ¿Solo entre semana sucede en Ciudad Cauquel? Solo entre semana actualmente, todavía no tenemos el fin de, no tenemos nada en domingo en Cauquel okay. aún, eh, estamos viendo qué es lo que va a suceder allá en domingo, pero los grupos, nuevos grupos de comunidad que están surgiendo están empezando siendo un grupo de conexión y luego se transforman en un grupo de comunidad entre semana. Ok. Eh, mientras en García y en Américas eh, están sucediendo dominicalmente, en García eh, los de que van a conexión B, que vienen con contexto de iglesia, eh, es a las 9 de la mañana y los de conexión A, los que vienen sin contexto de iglesia, es a las 10.30 de la mañana, son nuestros dos horarios para García, para nuestra sede Américas es a las 10.30 de la mañana, el culto es de 9 a 10 y posteriormente después del break de desayuno a las 10.30 empiezan los grupos de conexión y también los grupos de comunidad que tenemos okay. en, en la sede okay.
0: eh, es muy importante estoy escuchando todo lo que me dices y es muy importante estos pasos si yo llego con un amigo nuevo a la iglesia y le está costando adaptarse ¿es, se podría saltar estos pasos
3: no, no deseamos eso y, y estamos siendo bastante intencionales en que, en que no suceda, al menos en cuanto lo que depende al ministerio. ¿A dónde debes llevarlo? Eh, no te he platicado, pero antes de conexión. Los grupos de conexión se abren cada dos meses. Eh, okay. En enero se abre uno, en marzo se abre otro, en mayo se abre otro, en julio se abre otro y así. Cada dos meses se abre un nuevo grupo de conexión. Si yo llego a la mitad de esos dos meses, ¿a dónde voy? No llego directo a un grupo de conexión, sino que voy a una sala de espera que se llama punto de partida para los que vienen sin contexto de iglesia o mesa de transición para los que vienen con contexto de iglesia. O sea que si yo llego en febrero tengo que esperar en esa sala de
0: espera para poder
3: entrar en el que se abre en marzo, ¿no? Exactamente, ah, okay, okay. exactamente. llegas a la sala de espera, conoces a otras personas, eh, estamos teniendo pláticas del evangelio con con ellas, pláticas de, de la Biblia con ellos, y cuando ya llega el tiempo y el grupo nuevo de conexión se forma, entonces pasan para que ellos sean el, el nuevo grupo de conexión, ya sea A o B ahí es donde de debes llevar a, a tus amigos. No te saltes esto porque eh, estamos tratando de que estos meses de conexión sean realmente relevantes a la vida de, de las personas. No solamente es eh, cumplir una etapa o cumplir un, un paso. Eh, no, realmente lo que ha estado sucediendo en los grupos de conexión eh, es algo muy bonito, Están teniendo experiencias y testimonios muy padres, están comprendiendo eh, el, el Evangelio de una manera muy específica a través de nuestros líderes que, que gracias a Dios han, han estado ahí eh, al pie del cañón en esta tarea, relacionándose con ellos, buscándoles entre semana y demás. Otra cosa importante de los grupos de conexión es que no puedo eh, ser inconstante en mi grupo de conexión. Es decir, son cuatro meses, son uh -huh. 16 eh, lecciones aproximadamente. No puedo estar faltando constantemente. Eh, probablemente puedo faltar tres veces durante esos cuatro meses y, y, y podemos nosotros luego entrar a un grupo de comunidad. Pero si de esos cuatro meses falté dos meses, muy probablemente el ministerio nos diga que tengamos que repetir a tomar okay. conexión. Y esto no es eh, pues pesadez nuestra, sino... Realmente lo que queremos es que aprovechen ese tiempo, que realmente sea de edificación a sus vidas y que de esa manera lleguen bien preparados en la misma sintonía a los grupos de comunidad. Ok, excelente. Eh, vamos a entrar a un área ahora de, de consejería y tengo
0: dos preguntas. La primera va a ser para el Pastor Wilbur. ¿Cuáles son mis límites de inter intervenir en la vida de un miembro de mi grupo pequeño que es evidente que necesita una ayuda? ¿Cómo cuidarme? ¿Yo lo puedo atender o se lo canalizo a un pastor?
1: Pues <coughs> para responder eso, ¿verdad? en la aplicación se pues, requiere mucha sabiduría, pero pues tenemos la guía de la escritura, por supuesto, y creo que si estoy notando algún problema, alguna situación en mi grupo pequeño con alguna persona en particular o que, que requiere algo, lo, lo primero es yo quiero atenderlo de manera personal, o sea me acerco y ahí en el grupo de pequeño ya hay una relación establecida o se está estableciendo claro. esta relación mucho más, eh, más bueno, íntima, ¿no? más, más, más cercana pues la relación. Entonces, soy el indicado. Si yo lo estoy viendo, pues por algo estoy allí no y, y por algo soy líder del Los grupo. Labor de líder, ¿no? Claro. claro. Me acerco, platicamos. Eh, lo, lo, tengo que tengo que tener mucho cuidado con eso. En esa primera plática va a haber información quizá muy delicada, tengo que tener mucho cuidado, ser sabio en cómo voy a manejar esa información. Allá está la, la pregunta más complicada, ¿no? ¿Qué hacer luego? ¿No? Eh, también, esto depende también mucho, eh, si estamos hablando de un menor de edad, pues a lo mejor hay autoridades sobre él que deben enterarse, o se complica. Pero vamos es a suponer que el caso son adultos, ¿no? Todos son adultos. Eh, entonces, eh, yo tengo esa primera plática. Eh, dependiendo de la situación que me platique, la problemática, si se trata de orar con él, si se trata de eh, que rinda cuentas de una manera más personalizada porque está luchando con algo. ¿no? Eh, en fin, puedo, en un nivel, trabajarlo él y yo, ¿no? Eh, este Allí. Pero, pues obviamente, si empieza esto a rebasar la no okay. frecuencia, reincidencia. Y me rebasa a mí también como líder, ya no sé qué hacer con él. Entonces necesito hablar con esta persona y decir, ¿sabes qué? Ya no te puedo ayudar yo, necesitamos acudir a alguien más. Y entonces podríamos acudir a, ya sea a, a algún anciano de la iglesia, ya sea a pastores de la iglesia, los, los líderes de la iglesia, para que nos orienten, nos ayuden. Yo creo que de esa manera nos protegemos. No te quedes con un asunto que sientes que te está rebasando, y que no vas, no vas a poder manejar. ¿no? Entonces, claro. pásalo. Pero sí, siempre, ten mucho cuidado con la información. No vayas a hablar de esta información con alguien que no tiene por qué... Que no este, tiene nada que ver con, este, con, nada que ver con el asunto, claro. ni, puede hacer, o sea, ni como motivo de oración. ¿no? O sea, porque a veces podemos disfrazar nuestros motivos de oración. Si te está rebasando, entonces ya acude a, a, a autoridades que pueden hacer algo al respecto de aquella persona que, sobre todo si es miembro de la iglesia, ha dicho... Al hacer su profesión de fe, ha dicho, por favor, cuídeme. Entonces, ya como iglesia necesitamos hacer algo. Yo, yo es lo que dirías al respecto.
0: Ok, a esa mencionó hace un rato algo sobre temas juveniles y esto va para Obed. Es muy similar la pregunta, pero nos gustaría que nos orientes un poquito más de cómo seguir estos pasos. Como líder del grupo pequeño juvenil, si algún joven comenta que tiene una situación preocupante, sensible, ¿qué procede? ¿Con quién hablaría primero? De, en una instancia juvenil.
2: Bueno, creo que algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos ministrando a jóvenes es creo que no, no minimizar lo que ellos están viendo como, como importante en sus vidas. Creo que al estar trabajando con jóvenes podemos pensar que los, ciertamente algunos problemas que ellos presentan y nos plantean pueden parecer a primera vista para nosotros tal vez no tan, no tan problema. Pero creo que ellos están abriendo una puerta de confianza en un grupo o hacia un líder para que esta persona pueda eh, intervenir en su vida, pueda darle dirección. Creo que lo primero que le diría a una persona que está teniendo esta circunstancia es que valore como algo muy importante que un joven esté abriéndole su corazón a él. Y creo que es algo que, que se siente eh, con mucha satisfacción, ¿verdad? Que una persona te tome en cuenta para darte, para pedirte un consejo. Eh, si hemos experimentado como líderes esta experiencia de ser tomados en cuenta para darle dirección a alguien, creo que es algo muy, muy, muy valioso, muy padre que se siente. Sin embargo, Juan, creo que es importante que este joven, si tiene en su caso la bendición y oportunidad de tener padres, de tener personas que sean sus autoridades, como ya dijo el bien el pastor Wilbur, Creo que es importante hacerle ver también a ese joven que tiene la bendición de tener un líder con él, pero también tiene la bendición de contar con padres que Dios les ha puesto para que puedan eh, rendirle cuentas, que puedan guiarlo, en el caso que sean padres de la iglesia, ¿verdad? si son padres cristianos. Aún si no son padres cristianos, porque el joven puede decir, es que mis papás tal vez no me entienden, o no comprenden, o no tienen esta misma… El contexto. ¿no? Exactamente, ellos no son cristianos, pastor o líder. Creo que aquí nosotros tenemos que mantenernos fieles a la enseñanza de la escritura. Lo que tenemos que enseñar a ese joven es a honrar a sus padres. Creo que es algo que no importa si tú tienes 15 años, 18 años, 13 o 40, o tal vez tienes, inclusive estás casado y tus padres aún viven. Creo que aún la, la escritura se aplica también y eso podemos enseñarle a este joven. ¿De qué manera puede este joven honrar a sus padres? ¿De qué manera tal vez no recibiendo su consejo, pero sí haciéndole ver a su papá ser ser honesto, ser eh, transparente delante de ellos sobre alguna circunstancia que le están sucediendo y pues confiando que este padre pueda ayudarlos, o sea, no tal vez no reciba un consejo bíblico pero sí va a recibir una ayuda de parte de sus padres, entonces creo que diría aplicar la escritura en que busque a su líder es bueno pero que el líder le remita hacia la dirección de sus padres y creo que esa labor del líder eh, fiel, constante, eh, en algunas ocasiones tal vez cansada, eh, creo que eh, va a rendir fruto. Le diría una tercera cosa más a este líder, o a la persona que tal vez piense y eh, reflexione sobre estas circunstancias que está pasando, que contacta al papá. Creo que es algo importante la alianza entre eh, el trabajo de equipo, de, perdón, de papás y líderes. Creo que aún si no son eh, papás que están asistiendo de manera eh, constante a la iglesia, o son parte de la comunidad, el hecho de que el papá vea en el líder a un adulto preocupado por su hijo, que vea en el adulto que, sea, que es de su líder de grupo pequeño, o de comunidad, esa preocupación por él y que tome en cuenta la opinión de los padres para el cuidado de su hijo, eh, confiamos que va a rendir un fruto bueno. Creo que eso es parte de lo que significa eh, ser líder de un grupo juvenil o de un joven, hacerle ver al joven que no está solo. Que ser joven no significa estar aislado, o ser joven no significa solamente identificarte con gente de tu edad, sino Dios ha puesto a otras personas cerca de ti para ayudarte en específicamente la circunstancia que estés enfrentando y sea difícil para ti.
0: Okay. Y es algo que nosotros como iglesia estamos trabajando, ¿no? El discipulado a la gente. Y es, esto va relacionado a las preguntas que vienen. Eh, eh, Pastor Juan Fernando, eh, ¿cómo se designa quién es mi discipulador? ¿Es algo relacional? Eh, ¿Es algo que ustedes me ponen? Eh, si yo tengo un discipulador y no me agrada, ¿lo puedo cambiar? ¿Cómo, cómo está eso? ¿Cómo, ¿Cómo designan ustedes como líderes de grupos pequeños de Shalom el discipulador?
3: Eh, algo que hemos estado tratando de, de cambiar dentro de nuestra estructura de, de grupos pequeños y de la manera en, que, en la que vemos grupos pequeños, es el no ver grupos pequeños tan mecánicamente, es decir, pasando de un curso a otro y pensando que, que las personas van a crecer espiritualmente porque ya completaron ciertos cursos. Eh, lo que estamos proponiendo poco a poco es que creemos que el crecimiento en la vida de las personas es orgánico y este concepto orgánico, tiene que ver con lo relacional que mencionaste. Sí. Es decir, lo que estamos tratando de motivar dentro de la iglesia son relaciones intencionales eh, de personas que han sido capacitadas por muchos meses para que sean ellos nuestra primera generación de discipuladores dentro de la iglesia. Entonces, esto quiere decir que los grupos de discipulado ciertamente... Son grupos que se abren a través de la invitación directa de un discipulador y a través de las relaciones que este discipulador está teniendo con personas uh, a su alrededor.
0: Entonces, el discipulador me llamaría para
3: ser parte, para ser su discípulo. Para ser, ajá, exactamente, okay. para ser parte de su grupo de discipulado. Al grupo de comunidad es eh, por inscripción, es decir, yo quiero estar en un grupo de comunidad. Entonces me acerco a la mesa del ministerio, el ministerio me lleva a mi grupo de conexión primero y después me da un grupo de comunidad. Pero en el punto de los grupos de discipulado estamos tratando de que sea la mezcla de ambos. Es decir, si sí es orgánico, si sí es relacional, pero también es organizado. Eh, también estamos viendo que proveyendo las oportunidades para que personas que en el ministerio de grupos pequeños vemos aptas para el discipulado se estén relacionando con nuestros discipuladores de tal manera que al estarse relacionando empiecen a surgir estos estos pequeños grupos de discipulado un grupo de discipulado es muy pequeño son aproximadamente cuatro personas eh, en promedio en algunos casos seis en algunos casos tres eh, tenemos grupos de discipulado de, de una sola persona y está bien porque se trata precisamente de profundizar en la vida, el discipulador tiene la tarea y la meta de profundizar relacionalmente en la vida de sus discípulos. Entonces, por ende los grupos estamos eh, viendo que sean pequeños, pequeños, para que puedan realmente eh, ser muy relevantes y muy edificantes a la vida de los que están ahí. Okay. Tengo, tengo entendido que... el proceso de discipulado
0: tiene un tiempo específico, creo que son tres años, ¿no? Es correcto. Tres años y a mitad del camino de esos tres años uno podría ser miembro de la iglesia, es, un, es un, como que un paso a, a seguir. El grupo de discipulado es específicamente para hacer miembros a las personas de la iglesia o puedo, puede haber grupos de discipulado con miembros
3: ya de Shalom. Qué buena pregunta. De eh, los grupos de discipulado, ¿es la manera ahora que nosotros tenemos para eh, que las personas se hagan miembros, miembros de la iglesia, eso, eso es cierto, pero nuestro énfasis como iglesia no está en hacer miembros de iglesia, nuestro énfasis está en hacer discípulos, de tal manera que actualmente nosotros decimos discípulos antes que miembros, para las personas que aún no son miembros, pero como nuestro énfasis está en hacer discípulos y no miembros, esto del discipulado es para toda la iglesia, para personas que no son miembros y para que, que a través del discipulado serán miembros, pero también para personas que nunca han sido discipuladas y ya son miembros de nuestra iglesia. Eh, nuestro sueño es que algún día la palabra discípulo y miembro sean equivalentes, no o sea, podamos utilizarlas intercambiablemente. Entonces, por eso estamos yendo hacia esa dirección. Pero una persona que es miembro puede ser discípulo de alguien más, e incluso Así están surgiendo algunos primeros grupos de discipulado, con personas que ya son miembros de la iglesia, y en ese mismo grupo de discipulado, conozco algunos casos, eh, también hay personas que no son no son miembros y van a ser miembros, y están en el mismo grupo de discipulado. Ambos. Ah, ok, excelente, excelente. Y con cuestión, <coughs>
0: o con el área juvenil, Obed, ¿cómo...? ¿cuándo, cómo se puede empezar esto? ¿O ya se está aplicando en la iglesia este modelo de discipulado en los grupos juveniles? Ok, sí,
2: la verdad es que la implementación ha sido un poco más lenta, pero se han dado pasos también hacia esa misma dirección, porque la meta es que todos, como dijo el pastor, están hablando en el mismo lenguaje y los chicos realmente están creciendo y eh, van a incorporarse a esos grupos de discipulado y grupos de comunidad muy muy pronto y cuando sigan en la iglesia ya sean adultos van a estar en ese en ese mismo en esos mismos grupos de discipulado y es básicamente el mismo modelo entonces eh, qué es lo que actualmente está actualmente lo que los jóvenes tienen en nuestra iglesia son sus grupos de comunidad que se reúnen cada semana estos grupos de comunidad pueden ellos llegar los viernes en cada sede hay eh, esos grupos de comunidad que se reúnen después de la actividad de G413. La única diferencia de horario, aprovechando este tiempo, este espacio, es que en Cauquel es a las ocho y media, en América es a las 8 y aquí en García, García la a noche. las 8 de la noche. Ellos, los jóvenes, pueden llegar allí y habrá líderes que pueden recibirlos en grupos de comunidad y tener reuniones semanales con ellos. Esto es lo que había estado y es lo que continúa. ¿Cuál es uno de los pasos que se están dando para comenzar a pensar en discipulado? Eh, un paso pequeño, pero creo que es bastante eh, consistente, es. Eh, estamos. Eh, con un grupo de hermanos escribiendo unos devocionales en el formato conocer, ser, hacer, hacer para ellos. Creo que esto, queremos que comiencen a familiarizarse con este formato y eh, eso para los jóvenes pero también para los líderes, por eso la capacitación de pausa, algunos que no conocían del todo ese formato, ya fue bueno para ellos para poder eh, darle seguimiento a los jóvenes con el formato conocer, ser, hacer, hacer. Son devocionales con temas, eh, intentamos que sean temas más relevantes para la vida del de joven, por ejemplo Temas acerca de la ética, temas acerca de adoración, temas acerca, eh, son los temas generales, pero los aplicamos específicamente con asuntos muy particulares a la, a la vida de ellos, de sus relaciones, de la escuela, de la amistad, de la cultura, cosas que procuramos que sean más pertinentes a su cultura. Y también otro paso es capacitar líderes, identificar y capacitar líderes disipuladores. Creo que es lo que queremos también, identificar líderes, que así como en el grupo de adultos, poco a poco ellos vayan uh, siendo formados, se preparen para que en un futuro no muy lejano ellos igual identifiquen jóvenes que ya estén listos para ser eh, tomados, para que sean parte de un grupo de, de disipulado. Entonces ahorita es la una labor de identificar qué personas, qué líderes de nuestra iglesia pueden capacitarse para ser estos líderes que disipulen a los jóvenes. Ya hay algunos líderes, no muchos, pero hay líderes y estamos ya, pensando en otros líderes que pueden capacitarse para ser líderes disipuladores, tanto de mujeres como de varones
0: y también es podría ser una invitación no creo que si estás preparado y tienes esa habilidad para poder trabajar con jóvenes quieres ser parte de un discipulador de jóvenes sería sería increíble no que, que te unas tú que estás escuchando el podcast puedas unirte al equipo puedas unirte al equipo y trabajar con nosotros en el ministerio juvenil uh, vamos a otras preguntas ya nos faltan muy pocas eh, este va para el pastor Wilbur. Una pregunta bastante interesante: ¿Cómo puedo proceder cuando en mi grupo hay una persona que sabe mucho más de Biblia que yo, pero no tiene la misma doctrina que la iglesia?
1: Bueno, eh, si hubiera ido a un grupo de conexión, no hubiera pasado. Eso. <risa> no hubiera pasado, eh. correcto. De ahí la importancia de los sí, grupos de sí, conexión. Claro, eh, en esos casos, pues que ya deben ser los menos y allá, pues. Cabe reiterar la importancia de que no introduzcan personas a sus grupos, los líderes, sin, uh, o sea, sin haberlos llevado a, a un grupo de conexión. Ahí está la importancia. Bueno, pero aquí está el caso, ¿no? la persona ya está en este grupo. Bueno, yo lo, yo lo que haría sería, número uno, el mismo proceder bíblico, voy uno a uno, lo jalo aparte, platico con él, le, le comento la situación. Y, este, y le hago ver eh, la importancia de, pues si está en un grupo pequeño de la iglesia Shalom, pues de estar dejándose guiar por la, por la este, dirección espiritual de la iglesia. Y en un momento dado, si él no está de acu en acuerdo con esto uh, o sigue en este en esta actitud, pues ya sería, yo creo, llamar al a, a los pastores ¿no? Yo digo, y los pasos oh, que nos había años, mencionado antes como ¿no? o sea, animarlo, animarlo a, que, a a que tome los pasos para que eso sería lo primero no animarlo que tome los pasos pero si si aún así no quiere pues una plática con alguno de los pastores ¿verdad? sobre todo el de grupos pequeños claro para que los oriente. Este, <risa> podría ser pertinente en este caso o sea en ese sentido que los líderes se sientan apoyados y no no, no están solos en esto si sí, nosotros como pastores podríamos platicar con esta persona y explicarle bien cómo está el asunto ¿no? para que no, no pase esto más. Pero sí, eh, es una de las, de las razones por las que queremos ser bastante firmes en que todos pasen por grupo de conexión. Todo el proceso que Todo se tiene proceso, establecido. Claro, claro.
0: Ok, muchas gracias, pastor. Una última pregunta y esta va para, para los tres, el que quiera responderme o lo, lo pueden enriquecer con sus opiniones. Con respecto al hacer y el sentido misional, que fue algo que estuvimos hablando en la última plenaria de, de Pausa GPS, ¿qué restricciones habrían con la intención de como grupo pequeño organizarme para hacer algo más social o un impacto a mi comunidad? ¿Lo podría hacer? ¿Me podría identificar como yo soy de la iglesia Shalom y vengo a hacer esto?
3: Pues la, la iglesia... Eh, es, es, es un ente vivo no, y, y es una comunidad. Y gracias a Dios, eh, esta pregunta es, es muy interesante porque algo que queremos provocar eh, más y más en la vida de nuestros grupos pequeños es este sentido de vida misional eh, y que volteemos cada vez más a las necesidades que hay en nuestra ciudad y que podamos nosotros ser una respuesta del evangelio. A, a la ciudad en la que vivimos, ¿no? en, a través de nuestras relaciones y a través de nuestras acciones, de todo lo que, de todo lo que hacemos. Por supuesto que en ese, en ese sentido no hay restricción. Anhelamos que los grupos pequeños estén pensando, estén eh, orando, estén planeando salidas para, para poder bendecir a la ciudad de muchas maneras. Pero al mismo tiempo sí también queremos coordinación. Eh, es decir, Queremos hacerlo de esa manera, pero también queremos hacerlo organizadamente. Entonces, de, sí sería bueno que si un líder y un grupo pequeño, ya sea de comunidad o ya sea de discipulado, tienen la intención de, de tener algún proyecto misional para la ciudad, que lo comentaran, y, y hay muchos vehículos para, para poder hacer esto. Eh, eh, se me ocurre que principalmente el comentario inicial puede ser a través de su coordinador de sede, eh, okay. para García es eh, David Canto, para Américas es Eduardo Pérez, para Cauquel es Andrés Torres. Con cualquiera de ellos en la sede se pueden acercar para decir, tengo esta inquietud, tengo este, tenemos esta iniciativa y, y de ahí se puede empezar a hacer. ¿no? Queremos realmente no tener el control absoluto de nuestros grupos pequeños en ese sentido, porque no es lo que anhelamos, pero tal vez sí dar un poco de dirección, dar un poco de consejo, eh, ver, eh, tratar de ver desde, desde afuera de lo que están haciendo. Si hubiese algún peligro que nosotros pudiésemos notar, algún riesgo, eh, algún consejo de cuidado que, que ellos tendrían que tener, tal vez valdría la pena que el grupo pequeño tuviera ese consejo direccional de parte de okay, sus líderes. Claro. Por de ahí, de ahí el asunto importante de mantenerlo en coordinación porque de ahí nos vamos a enterar los pastores y los pastores pudiéramos, verdad, dar un poco de dirección en, en ese sentido. No sé qué, qué, qué opinen.
1: De acuerdo con, con sí. eso, ¿no? es, es importante. Y sobre todo, estar, si estamos enterados, pues podemos, uno, orientar, dos, también aclarar, porque si hubiera alguna duda de alguien que vio a estos hermanos haciendo tal cosa. Ajá. O sea, y, y, y eso que hay que cuidar también en la iglesia, ¿no? que no haya confusión, que todo sea claro, transparente. Entonces, si no estamos enterados, o el Ministerio de uno no está enterado de qué está haciendo quién, entonces este, pues, puede ser confuso. Entonces, por eso, no tanto por control, ¿verdad? como ya dijo mm. el pastor, sino es más bien este, pues, esa, esa coordinación del cuerpo. Yo celebraría que si
2: los grupos de comunidad o de discipulado están eh, despertando a necesidades de la sociedad, es una evidencia de la obra del evangelio en sus vidas, verdad, de no solamente pensar en sí mismos sino pensar fuera de ellos mismos, creo que eso es, hay que celebrarlo, es algo maravilloso, eh, y respondiendo a la pregunta que dices, verdad, que si, lo ve, si es algo que se debe de promover, desde luego, yo creo que las evidencias de crecimiento de un creyente, creo que es algo que debemos de celebrar, pero también coincido con los pastores, verdad, creo que el orden también en la iglesia creo que es algo que debemos de cuidar también, o sea si eh, hay muchos buenos deseos y muchas iniciativas acerca del cuidado, acerca de hacer labores sociales, eh, creo que es, es, está bien, pero si vemos que todos están actuando y cada quien toma decisiones o criterios y se mueve y eso pudiera, pudiera parecer digo un desorden, no, no estoy diciendo que sea eh, que así lo sea. Pero creo que es bueno que al tener un orden, como ya dijeron los pastores, al tener dirección, esto pudiera inclusive ser más enriquecedor, porque la misma iglesia también puede dar dirección en algunos eh, lugares que se han visitado o personas que han tenido esas experiencias previas e información que también la iglesia anteriormente ha participado en estas labores o personas de nuestra comunidad que tal vez están conectadas en diferentes eh, as asociaciones que posiblemente pudieran enriquecer y cuidar esta manera correcta de hacer, de llevar esta ayuda. Creo que eso es muy importante porque tal vez en nuestra mente pueda ser solamente voy y llevo algo, voy y deposito esto o voy y sirvo de esta manera, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto porque no todas las asociaciones y todos los lugares se rigen por las mismas normas que nosotros y tienen cuidados, tienen cláusulas de, de cuidado con los niños y casi son casos de orfanatorios o de ancianitos y creo que debemos de tener un buen testimonio acerca de cómo nos estamos acercando, qué cuidados estamos teniendo también hacia ellos, verdad porque no, estamos, no ellos eh, nos están sirviendo a nosotros, sino nosotros estamos llevándoles este servicio y tenemos que ser muy sensibles a los horarios en que llevamos, qué es la ayuda específica que se les entrega, cuál es la mejor manera en la que podemos nosotros ser de ayuda para ellos y creo que esto es es muy es muy importante. Por, el, por eso el orden, por eso el cuidado, por eso el buscar consejo. Creo que pro, eh, proverbios habla acerca de eh, la, el consejo, recibir instrucción y sabiduría de personas que ya han tenido esas experiencias también, que puedan dar dirección ahí Líderes de ministerios, ancianos de iglesia también que han participado, como dije, de esas actividades y pudieran guiar a los líderes y canalizar este entusiasmo, que creo que es, es muy bueno.
3: Comento rápido, solamente, que ahorita, ahorita que comentaba el pastor Bet también esto nos ayudaría tal vez a que el trabajo que se haga en la ciudad, lo que tal vez pudiera ser muy limitado para un solo grupo… Claro. Y tal vez entre dos o tres grupos organizados pudiésemos lograr un poco más. El impacto sería el mayor, El impacto sería mayor. Entonces también el comunicarlo nos ayuda a generar ideas y proyectos un poco más coordinados, y grandes, estructurados, <coughs> claro, claro. Para, para bendecir mejor a, a nuestra ciudad, ¿no? Nada más. Ok. Perfecto, pues, pastores, este fue nuestro primer episodio. Muchas gracias
0: por sus respuestas, muchas bendiciones y que Dios los bendiga a todos. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos a shalompodcast95@gmail.com y no olvides compartir este link y suscríbete a nuestros canales de Spotify, iBox, YouTube para escuchar los siguientes episodios.